0: Technology. <lacht> Geil. <lacht> nice. So viel ja. zum Intro.
1: So viel zum Intro. Das hätten wir doch schon. <lacht> mhm.
0: Wie geht's dir? Ich habe mir schon ein Glas Wein eingeschenkt. Nice. Auf den Abend.
1: Nice. Ich habe ja. äh, hab kein Alkohol- bis Weihnachten-Challenge am Laufen. Mit mir selbst.
0: Mm. Ja. Ja, das hatte ich jetzt, ähm, während äh, meine Frau schwanger war.
1: Mhm. Warst du solidarisch?
0: Lange, lange genug. Naja, ich war zwischendrin auch mal mit Freunden unterwegs, aber ähm, schon sagen, 99% solidarisch. Ja. ja. Ich hatte auch nicht mehr so viel, so viel Lust auf Alkohol. Das war Anfang Corona, war so ein bisschen mehr konsum, wenn man <lacht> zu Hause rumgesessen ist und irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Ja, oh, machen wir noch eine Flasche Wein auf. Ja, oh, können wir auch noch eine Flasche Wein aufmachen. Und dann ähm, hat man schon ziemlich regelmäßig getrunken und irgendwann war es einfach nur noch bah! und zu viel. Und ne, hatte ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Und äh, wir haben es dann einfach gelassen. Also schon auch bevor meine Frau schwanger geworden ist sehr unregelmäßig getrunken, nur noch. Ja.
1: ja, bei mir war das ähnlich. Ich habe auch ein bisschen mit Whisky übertrieben und irgendeines Morgens habe ich mir gedacht, so, jetzt ist bis Weihnachten mal Schluss. Jetzt ist gut, nachdem man wieder fünf Twitch-Abonnements besoffen abgeschlossen hat. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, das letzte Abonnement, was ich besoffen abgeschlossen habe, war, glaube ich, Soundcloud.
1: Soundcloud kann man abonnieren. Haben die auch eine Premium-Version? Ja,
0: yes, Soundcloud Go Plus. Go Plus oder sowas. Okay. Ja, ohne Werbung halt. Mhm. Und da habe ich festgestellt, ich höre so selten Soundcloud. Und wenn dann nur so ähm, auch eigentlich Radio-Shows, also wie Neugier Radio und mhm. dann. Eine Stunde Drum Bass aufs Ohr irgendwie und wenn danach mal irgendwie eine Werbung läuft, okay. Also eher ja. wie so ein, so ein Set. Das ja, ja, Set läuft. Äh, ja. Ja, ist auch egal.
1: Ich benutze Soundcloud sehr selten, aber ich habe auch noch nie Werbung dort gehört.
0: Was? Wie? Wie, also wie, wie kriegst du es denn Soundcloud ohne Werbung?
1: Ich höre es sehr selten. Wahrscheinlich muss man dafür ein ganzes Set hören, wie du es schon gesagt hast.
0: Ja, ich glaube, die machen das am Anfang, um, um einen zu, zu catchen. Ähm, wenn man ein paar Tracks hintereinander hört, ähm, gibt es noch keine Werbung. Mhm. Erst wenn man es ein paar Mal verwendet hat und dann ein paar Tracks hintereinander hört, Werbung, damit man, damit sie halt die Nutzer halten. Ich glaube, wenn, wenn sofort nach dem ersten Track Werbung kommen würde oder vor dem ersten Track, wird ihr keine Soundcloud nutzen?
1: Das ist wohl wahr. Ja. Soundcloud ist einer der wenigen deutschen Unternehmen, die es digital geschafft haben, oder? Also Deutschland hat extrem viele krasse Unternehmen, aber so wenn es um den digitalen Markt geht, dann ist da nicht viel.
0: Soundcloud ist ja nicht mehr deutsch. Ich glaube, Soundcloud ist auch skandinavisch. Oder die haben nur die Entwicklung und andere Abteilungen irgendwann nach Berlin gelegt oder so.
1: Oh,
0: um so mitteleuropäisch zu sein oder weil Berlin zu so einem Tech-Hub geworden ist, irgendwie mhm. um, um Entwickler anzuziehen. Ja. Ist das noch so? Weiß nicht, wer stellt denn momentan noch ein? Also.
1: Ja, okay. Ja, mhm. momentan ist es ein bisschen schwierig. Aber allgemein, ich hatte eine ganze Zeit lang das Gefühl, dass München auch ganz schön zugenommen hat, nachdem Amazon dort gelandet ist, Google, Microsoft, äh, keine Ahnung, wer nicht.
0: Ja, ja, Google hatte ja hier haben ja auch hier Abteilung und mhm. äh, Amazon, glaube ich, sogar auch und. Potsdam war, glaube ich, mal so eine Location irgendwie und äh, also Berlin ist schon noch äh, super Startup-Hub auch. Ja, ähm, glaube ich, ja. Also es ist, ist halt ein Ballungszentrum Klar. und äh, die meisten ja, innovativen <lacht> Tech-Unternehmen, die irgendwas auf sich halten, sind dann in Berlin, äh. ja.
1: Ja, uns hat auch gerade ein Kollege aus dem Team verlassen und ist nach Berlin gegangen.
0: Siehst du, siehst du.
1: Aber man muss sagen, da zieht es die Singles mehr hin. Nach Berlin? Ja, also zumindest so initial. Ich weiß nicht, ja. wie die bleiben sie
0: Kann gut sein. Ja, die Feierei hier ist ähm, ein bisschen eingekracht äh, durch Corona. Jetzt geht es wieder, aber billig ist es auch nicht mehr.
1: 25
0: ja. Euro an der Abendkasse, um irgendwie in den Club reinzukommen, ist, äh, oh ja. wer macht denn sowas? Und es waren halt vorher 5 bis 10 Euro. Da war schon 10 Euro, waren schon so, uh, da, da will ich aber einen Stempel fürs ganze Wochenende haben. Mhm. Ja, und, <lacht> äh, jetzt sind es halt 25 Euro für einen Abend irgendwie. Okay.
1: Aber Mietpreise sind auch krass raufgegangen in Berlin, oder?
0: Ja. Ja, wie überall. Aber ich glaube, ja, weiß nicht, ob noch mehr als sonst wo, aber insgesamt absurd. Also, Wohnung finden hier ist nicht. Wohnung kaufen, ähm, wenn man im Lotto gewonnen hat oder Softwareentwickler ist okay, <lacht> ja, aber <lacht> ansonsten, ansonsten, äh, nee.
1: Development in Wirewide. Development in Wirewide. Development in Wirewide. Development in YWORD. Development Inware. Development in YMY. Development, Inware. Development in Wildwire. Herzlich willkommen zu Def Env, dem IT-Podcast, bei dem es nicht um IT geht. Und ähm, zu meinem heutigen Gast habe ich eine ganz spezielle Story. Denn ich glaube, dass äh, mit dir meine ganze. IT-Karriere und überhaupt die, das Interesse dazu angefangen hat. Ich kann mich nämlich noch ziemlich genau, also wenn ich immer daran zurückdenke, wenn es bei mir angefangen hat mit ähm, Programmieren, habe ich immer diese eine Story im Kopf. Da waren wir mal bei dir, das war Gott vor 15 Jahren, 16 Jahren, und da waren wir bei dir in der Bude und mit ein paar anderen, mit den üblichen Verdächtigen, haben irgendwie Mucke gehört, Zeug gemacht und du saßt die ganze Zeit am Rechner und hast irgendwas programmiert und programmiert und irgendwann meinte ich so ja jetzt endlich funktioniert's und ähm, dann hast du es mir gezeigt und du hast damals die den das Scrollverhalten von ähm, vom, vom iPhone quasi in JavaScript nachprogrammiert. Es war zu Zeiten da kam gerade das erste iPhone raus und dieses dieses smooth Scrollen war total neu dass es auch so ja. gescrollt hat, dass man es einfach nach oben angeschoben hat und dann hat es ja. irgendwann ausgefadet.
0: Dieser Bounce-Effekt.
1: Ja, genau. Um,
0: ja, Rubberband. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, mir ist das so im Kopf hängen geblieben. Das war crazy. Ich glaube, da war noch dein Sohn da und der hat die ganze Zeit in der Fensterscheibe, der stand da am, am, am äh, an der Balkontür und hat an der Fensterscheibe versucht zu pinchen. <lacht>
0: Ja, das, ja, Einzel, also, ja. Also ja, das muss ähm, ja, 2007 gewesen sein. Man kam das erste iPhone, war doch 2007.
1: Irgendwie sowas. Also, ja. kurz das war kurz danach Dann auf jeden Fall. War
0: gerade zwei oder mhm. sowas. Oder zweieinhalb. Ja. ja. Das ist
1: mir wirklich im Kopf eingebrannt. Das war ja. im, im, das, im ja. Klostergarten. Der Klosterhof.
0: Ja. Ich äh, kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich fühle mich sehr geehrt. Also <lacht> ja, <lacht> schön, ja, dass ich dich zur Softwareentwicklung gebracht habe.
1: Ja, voll. Ja. Weil für mich war das nämlich eine Zeit, ich war total lost. Ich habe, ähm, weil meine Eltern immer gesagt haben, mach was Gescheites und ich kam aus der Realschule und wusste nicht, was ich tun soll. Dann habe ich angefangen ähm, auf der Berufsschule irgendwas mit, äh, das war so sowas wie BWL, Uh, angefangen, so, so, so ein bwl gümmi abi abschluss zu machen. Und hab den dann so nach dem, schon nach einem Halbjahr hat man zu mir gesagt, bitte tun Sie es uns beiden nicht an, brechen Sie einfach dieses Jahr ab, ein gutes. Und ich habe gesagt, nein, ich ziehe es durch. Und natürlich bin ich dann nach dem ersten Jahr rausgeflogen mhm. und war so ein bisschen lost. Und uh, ja, und dann.
0: Ja, BWL, es gibt da, also alles, alles ist spannender als BWL. <lacht> ja. BWL kannst du auch noch machen, wenn du Softwareentwickler bist und dann äh, irgendwelche ähm, äh, tollen Formulare und äh, Berechnungstabellen entwickeln. Oder Excel-Makros.
1: Excel-Makros, ja, ganz Ja, allgemein. Als Entwickler kann man nachher alles machen. Ich kenne ja. so viele Leute. Ich bin jetzt gerade mit einem äh, Ophthalmologist, wie nennt sich das auf Deutsch? Ja, halt so ein Augenmensch, Augen Augenarzt, der sich selbstständig gemacht hat mit einer Software. Ja. Ähm, hatte ich jetzt vor kurzem erst gesprochen, ähm, berufsbedingt. Auch crazy, also was es nicht für Quereinsteiger gibt. Ich kenne Förster, die die äh, die Softwareentwickler geworden sind, Systemadministratoren. Also gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, ein Bootcamp-Kurs und schon bist du drin, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es damals das schon gab, aber also der zum Beispiel, der hat sich so beigebracht, dass er, ähm, er musste selbst Berechnungen schreiben für irgendwie, was waren das, ähm, er musste eine Logik dafür finden, wie man diese Baumfällung abrechnet und da gibt es total viele verschiedene Faktoren und so hat er angefangen dann so, so eigene Software zu schreiben und er kam dann so rein, ganz schön crazy.
0: Ja, macht ja auch Sinn, sowas äh, zu automatisieren. Ja. Ja,
1: ja? so, deswegen. Ähm,
0: und jetzt sitzen wir hier.
1: Und jetzt sitzen wir hier, genau. Ja. Was hast du eigentlich danach gemacht? Wie bist du, du bist ja, also ich bin ja dann irgendwann nach Regensburg gegangen und wann bist du nach Berlin gegangen?
0: Das sind, das war... Ende 2007, also kurz danach muss das gewesen sein.
1: Okay.
0: Ja. also, ich war Ende 2007, war ich in Berlin. Ich war zwischenzeitlich nochmal in Ulm. Mhm. Ähm, aber nur kurzfristig und dann bin ich permanent nach Berlin gezogen, eigentlich. Ja.
1: Hast du denn? Hast du dann? Hast du in Ulm eigentlich schon gearbeitet als, als Entwickler?
0: Ja, ähm, freiberuflich. Ich habe hm. in Ulm, war ich glaube, ich nie angestellt. Ich habe ja eigentlich Mediengestaltung gelernt. Genau so. Deswegen
1: ja. bin ich ja dann auch den Pfad gegangen. Stimmt. Du hattest ja auch <lacht> genau. hier, ja, und du, ja, auch an der Steinbeis, ne?
0: Äh, ne, es war der Robert Bosch tatsächlich. Okay. Ja. Ein Haus weiter. Ja, genau. Ja, ja. genau. Das war Berufskolleg für Technik und Medien und dann die Ausbildung zur Mediengestaltung angefangen in Stuttgart, war die Schule, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. schon
1: Makromedia, oder? Wie heißt das? Nee, ist auch schon so lange her. SEO, SAE.
0: Nee, es war nicht SAE. Es war eine Ich weiß es gar nicht mehr. Falls jemand interessiert, Stuttgart Berufsschule, äh, Mediengestalter, ja. Ja, ja. genau. Aber es haben ja schon viele, viele andere davor gemacht und dann äh, kam irgendwie, kamen die Jahre, in denen diese ganzen Schulabgänge ähm, äh, von, von den Schulen gekommen sind, so die 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 ähm, die Abschlüsse, Abschließler und alle Mediengestalter und viele davon hat es auch nach Berlin verschlagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Softwareentwicklung habe ich eigentlich schon immer nebenher gemacht. Ähm, mit dem ich elf bin. <lacht> ja. Krass. Wie,
1: wie, ist es, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Dass du ähm, überhaupt damit angefangen hast?
0: Neugier? Aber ähm, gab es
1: jemanden in der Familie oder, oder einfach interessiert, wie das Internet aufgebaut ist?
0: Nee, damals gab es noch, das Internet war noch nicht so angebunden. Hm. Ich glaube, da gab es noch nicht mal AOL oder sowas. Und dann äh, ähm, da habe ich Prince of Persia gespielt und Monkey Island 2 und Indiana Jones and the Fate of Atlantis mhm. und diese ganzen Spiele nur auf Englisch, weil ich habe Kopien bekommen von äh, Familien, Freunden, äh, die mir das besorgt haben quasi, die mir auch den Rechner damals besorgt haben, so ein 486er äh, mit 40 Megahertz und 8 Megabyte RAM, das immens war. Ja. Okay. Und äh, da wollte ich halt wissen, äh, wie das funktioniert. Und ich habe dann mal einen, einen Familienfreund, der sich damit auskennt, auch gefragt. Und er meinte, ja, es gibt halt, gibt da, es gibt Programmiersprachen, die kann man, äh, kannst da kannst du Zeug eintippen und das wird dann übersetzt für den, für den Computer und dann, äh, macht der halt Sachen für dich so grob erklärt Und ich äh, dachte ich mir, hm, I'm intrigued. Ja. Äh, wie kann ich denn das anfangen? Und dann hat er mir gezeigt, ja, es gibt hier MS-DOS hatte ich laufen halt, gibt gibt äh, QBasic, damit kannst du... Wenn ich jetzt hier, raten
1: müsste, hätte ich, hätte ich auf QBasic getippt, dass du auch ja,
0: damit angefangen hast. Genau, kannst du hier, kannst du solchen mir hat mir ein MS-DOS-Handbuch hat er mir gegeben und äh, er hat mir gezeigt, wo QBasic ist, wie ich QBasic aufmache und äh, wo diese die, die Man-Page dafür ist dass ich mir äh, das Zeug, äh, äh, kann man sich die ganzen Befehle anschauen und es ähm, sind auch immer Beispiele mit dabei gewesen und dann habe ich mir da Stück für Stück mit Trial and Error zusammen äh, gebaut, äh, was ich haben wollte und habe so einen Vokabeltrainer gebastelt und dann äh, irgendwann so ein kleines Jump Run game auch schon ein bisschen grafisch und so und ja, da bin ich irgendwie in die Softwareentwicklung eingestiegen quasi, ja.
1: Krass, das ist lustig, weil die Folge, die, äh, wie gesagt, vor ein paar Tagen aufgenommen habe, die Geschichte ist nahezu dieselbe, nur wahrscheinlich ein paar Jahre vor dir ähm, und deswegen war der Rechner noch ein bisschen ärmer, aber ähm, die Story ist sehr ähnlich. Auch Floppy Disks. Wir haben auch über über Prince of Persia gesprochen, weil ich hatte nämlich auch auf meinem Rechner mein, das erste Spiel, so dass ich gespielt habe, war auch Prince of Persia. Und äh, ja.
0: Classics.
1: Classics. Ja, das stimmt. Das Statt. Stimmt. Ja. Nice. Okay. Und dann ähm, du warst hier dann selbst. Du warst dann dann äh, warst du da schon selbstständig?
0: Ähm, naja, wir sind jetzt äh, irgendwie so quer durch die. Ja. Durch die Geschichte gesprungen, glaube ich. Ja. Du? Weiß nicht, wenn.
1: Wozu ein roter ja. Faden, ja.
0: Nee, mhm. ja. also hin und her. Und, ähm, ich habe das immer äh, nebenher gemacht, halt, mhm. und wollte es erstmal nicht zum Beruf machen. Weil es eher so Leidenschaft war und viele mir gesagt haben, ja, mach dein Hobby nicht zum Beruf, sonst wirst du irgendwann dein Hobby hassen und so. Und dachte ich mir okay mache ich jetzt erstmal jetzt so Medienzeug ne finde ich auch geil und habe ähm, äh, der Ausbildung gemacht als Bild und, und habe als Kameramann und Cutter gearbeitet auch war super interessant ich habe an äh, so unabhängigen Filmproduktionen halt mitgewirkt und an, in Ulm in der Gegend äh, super viel für eine Produktionsfirma, die so Imagefilme, Werbefilme, Produktfilme macht und sowas. Da und auch Streams die ganze Industrie habt ihr kennengelernt. Gemacht. Genau. Und äh, als eine der ersten ja. ähm, haben wir auch Streams gemacht mit Windows Media Player noch im Windows <lacht> ja. Media Video Format oder so. Wie
1: ja, das ja. überhaupt funktioniert hat.
0: Ja, das wundere ich mich heute auch. Ja. <lacht>
1: Ich erinnere mich das an die Story. An. Ja,
0: Stimmt. Windows Media Server und so ein Zeug. Ja, ja na, da, dafür habe ich ja auch dann die Technik gemacht und so. Ja.
1: Geil. Das erinnere ich mich noch so. Ich weiß sogar noch, dass ich Uzi Nutz war. Ich ja. habe mal ein bisschen, bisschen Schleichwerbung. Ja. Ähm, <lacht> ja, crazy. Okay, und in Berlin hast du dann angefangen, das hast du dann doch dich entschieden, dein Hobby zum Beruf zu machen.
0: Ja, das war eigentlich mehr so aus äh, Not quasi rausgeboren. Ich habe ähm, die Jahre davor ja schon äh, immer gerne mit befreundeten Designern haben super viele so, so kleine Web-Apps entwickelt und wir haben halt Webseiten gebaut für Unternehmen, große und kleinere und sowas, und eher so als Agentur agiert. Hm. In so einem Agenturkollektiv quasi, Zeug gebaut ähm, und äh, als ich in Berlin angekommen bin, war nicht viel mit Kameramann und Cutter, weil eben, wie gesagt, so viele Mediengestalter von den Schulen gekommen sind, dass der Markt total überlaufen war mit, mhm. ja, ich gehe nach Berlin, mache irgendwas mit Medien, so <lacht> eine von denen. Ja. Yeah. Und ähm, äh, bin dann eigentlich nur aushilfsweise in der Firma gelandet die Reisekataloge digitalisiert hat.
1: Hm.
0: Und die haben immer noch auch ein Software-System, das ähm, so Reisekatalogdaten wie, wie Hotels äh, und die Ausstattung dort und, und die Preise dafür und so ein Zeug alles äh, ähm, aus einer Datenbank liefern, an dem äh, viele Systeme hängen, wie, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Opodo, ein Expedia und Ganze ich gehe davon aus, dass es die
1: noch gibt, wobei nach ja. Corona nicht mehr so ganz sicher.
0: Ja, mit so Reisebüro-Software auch, die mhm. äh, Reisebüros ist, also, falls jemand zuhört, der, der später geboren wurde, da ging man damals hin, wenn man verreisen wollte und hat dann hat sich dann beraten lassen, um äh, 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 wo man denn hingehen könnte und die haben für einen was rausgesucht und einen Preis dafür und dann konnte man da gleich buchen, so. Ja, das, das hat man das, vor Ort gemacht.
1: Sorry, ja. das, das Erstaunliche ist, dass es die immer noch gibt. Das finde ich echt verrückt.
0: <lacht> ja, ich glaube, die sterben langsam aus. Ne? Ja. Nicht mehr so, ja, wird nur noch online gebucht. Ja, Aber die, ja, die hatten auch äh, eine Software, die mit angebunden war, in das System, wo die die ganzen Daten herbekommen haben für die Hotels und, und die Bilder und so ein Zeug. Und da bin ich äh, gelandet eigentlich nur als Aushilfskraft, um die Kataloge zu digitalisieren. Äh, das waren PDFs, aus denen äh, irgendwie auch eine ganze Gruppe an Studenten die die Bilder und Texte selektiert. Und das ist ein Text, das ist ein Bild, bla, bla, bla. War noch nicht viel mit Machine Learning und mhm. äh, wir automatisieren das. Und die Daten, äh, die diese Kataloge sind halt nicht aus einer Datenbank gespeist worden, sondern wurden manuell zusammengestellt. Und wir haben die dann quasi normalisiert, um die dann wieder als als Daten rauszugeben. so hm, Und ja. ähm, da habe ich das gemacht mit Klick-Klick und Speichern. Und ähm, dann dann kam der der Teamleiter halt zu mir und meinte, ja, äh, wir müssen mal reden. Meinte ich schon, uh, okay. Was habe ich denn? Hab ich irgendwas gemacht? Nee. Das Hat er mich erreicht? <lacht> ja. <lacht> äh, weil ich zu oft äh, Pause machen oder was? Hä? Äh, äh, ist okay? Meinte, ja, äh, ich sehe hier, du bist total schnell. Wie machst du das? Ja. <lacht> ich, äh, ist nicht das, was ich erwartet habe, aber mhm. ist ja nur hier so klick, klick ne und so. Ja, äh, okay, was machst du sonst so? Dann habe ich immer halt erzählt, wo ich herkomme, was ich mache und ich auch äh, Softwareentwicklung mache und habe ihm auch ein paar Fragen dazu gestellt, so, dass so ein, so ein Adobe-Plugin war, ähm, mit dem er da gearbeitet hat. Ähm, und er meinte dann: Ja, hey, willst du nicht mal hier mit, mit unserem Chefentwickler sprechen? So, wir suchen auch Leute. Da habe ich mit dem gesprochen und die haben mich dann quasi eingestellt als Softwareentwickler. Ja, das nice. war, ja, war, das war so Quereinstieg quasi.
1: Das war aber noch nicht so die Zeit, wo, wo Entwickler so krass rar gesät waren und so unglaublich benötigt waren wie heute.
0: Hm. Ja, ich glaube, die waren schon immer nicht unbegehrt, würde ich mhm. mal sagen. Ja. Also, das ist ja, ich glaube, genauso wie heute immer noch schwierig, gute Entwickler zu finden. Ja. Also, Entwickler, Entwickler findest du sofort ja. aber jemand, ähm, der dir wirklich was Ordentliches baut, mhm. musste lange suchen, würde mhm. ich mal sagen. Ja. Ja. Ich glaube, das war damals auch schon so. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Es gibt diese ganze von wegen Fachkräftemangel, dass ähm, oder beziehungsweise nee, dass dass jemand keinen Job findet. Das äh, liegt oft daran, dass also eigentlich ich bin der Meinung, man findet immer einen Job in jeglicher Branche. Man muss halt nur gut sein darin, was man tut. Weil es gibt, glaube ich, in jeder Branche sehr viele Leute, die es einfach nur machen. Ja.
0: Fake it till you make it. Ja. Das würde ich, ich jetzt Ärzten nicht raten. Oder oh,
1: auch da gibt es, glaube ich, genügend ist, äh, davon.
0: Ja, das sind dann aber so Schlagzeilen wie <lacht> ähm, äh, komischer, äh, psychopathischer Narzisst schleicht sich in eine Klinik und gibt sich als Arzt aus und fängt an, da irgendwie zu arbeiten. Und keiner merkt es für Jahre, bis, bis er irgendwie auffliegt. Ja. Und dann ist es ein Riesenskandal.
1: Ja, vielleicht Internist ist was anderes, aber schaut dir bei den Zahnärzten an. Also ich habe das Gefühl, Zahnärzte sind auch eher Kaufleute als Ärzte.
0: Ja, also, ja es hat auch sehr viel Handwerk, aber mhm. das sind ja auch Mediziner. Also man muss schon also was über Schmerzbehandlungen wissen und äh, Medikamente äh, müssen die auch vergeben und ich meine, von dem Zeug, was sie am Spritzen kann man auch überdosieren, also wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich würde nicht sagen in jeder Branche, aber generell hast du recht, dass es äh, natürlich ähm, äh, wenn man sich reinhängt, kann man auch was erreichen. Ja.
1: Also ich meine, man kann einfach in jeder Branche einen Job finden, wenn man sehr gut darin ist. In, bei, bei, den, bei den Entwicklern ist es halt das aktuell stimmt. so, da nehmen sie jeden. Sobald du nur sagst, dass du dass du überhaupt will, Willens bist, Coden zu lernen, kriegst du schon eine Juniorstelle. Ja. Aber das wird natürlich in anderen Branchen nicht so sein. Aber ich meine, man kriegt in jeder noch so überlaufenden Branche, wo man wirklich niemanden mehr braucht, trotzdem noch einen Platz, wo man gut darin ist.
0: Ja, dafür muss man gut sein. Dafür
1: muss man halt gut sein. Das ja.
0: sind halt nicht viele.
1: So ist das. Da gibt es ja diese 2080-Regel. Äh, Wie heißt dieses Gesetz? Weißt du, was ich meine? Da gibt es doch irgendeinen.
0: In welchem Kontext?
1: Im, im, in allen Kon Kontek Kontexten. Kontext des
0: Kontextes.
1: Warte, 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 2080 Regel, ich sag's dir gleich, 2080 regel Pass auf, pass auf. Wir haben es gleich. Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip heißt das, Genau. Falls jemand interessiert, ähm, kann er mal danach schauen. Es ähm, ist auf alles anwendbar. So von wegen äh, auch, dass äh, zum Beispiel 80 Prozent der Arbeit in 20% der Zeit gemacht werden und dass in jedem Beruf oder in jeder größeren Organisation nur 20% arbeiten, nur 20% der Menschen 80% der Arbeit machen und äh, der Rest halt nur rumpimmelt und ähm, so, ja. je größer die, die letzten, Organisation.
0: Die letzten 20% brauchen äh, 80% der Zeit. Richtig, all dieses. Ja,
1: ja, ähm, Hast du eigentlich äh, dann okay, dann hast du dort gearbeitet? Hast du hast du mehr in deiner Karriere in ähm, Startups Agenturen gearbeitet? Hast du überhaupt mal in einem großen Konzern gearbeitet?
0: Ja, kam auch, aber später. Also okay. ich bin von äh, von äh, Travel CMS hießen die. Mhm. Interactive CMS ähm, bin ich äh, nach Amsterdam in Startup. Es war über Umwege, mhm. ja, welche äh, damals auch viel. Ich habe so im Frontend rumgefiddelt und äh, habe mich für den ganzen Browser Stack interessiert und dann kam irgendwie so ein bisschen WebRTC an und sowas auch. Mhm. Damals war der Flash Player noch unterwegs. Damit habe ich ziemlich viel rumgespielt.
1: Kinder, und Kinder, Kinder. Das war eine Zeit. Einen,
0: ja, ja. Äh, die Hölle. Äh, und dann gab es, äh, äh, Flash hat aber auch äh, also Peer-to-Peer-Protokolle, mhm. um äh, Peer-to-Peer-Meshes aufzubauen. Und äh, Peer-to-Peer-Kommunikation zu machen, Daten auszutauschen und auch Video-Streaming unter anderem. Und dafür gab es den Adobe Media-Server, um, äh, ähm, der auch den, den Rendezvous-Server äh, bereitgestellt hat, um mhm. Peer-to-Peer-Verbindungen aufzubauen, also um die ähm, Public-IP-Adresses auszutauschen hat. Mhm. Und da bin ich ähm, mit auf einen äh, Open-Source-Entwickler gestoßen, der das ähm, angefangen hat äh, zu reverse Engineering mhm. und adobe fand das damals gar nicht geil <lacht> deshalb äh, war das alles ging alles anonym ab und er war auch ziemlich vorsichtig und ich habe dann auch äh, unter einem pseudonym agiert ähm, mhm. und habe mit ihm zusammen so also die 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 äußere encryption von diesem protokoll geknackt mhm. ähm, und wir haben halt mit einem, so einem man in the Middle halt zugehört, was der Flash Player mit dem Server kommuniziert und haben das Protokoll auseinandergenommen und haben das nice. äh, reverse-ingeniert und äh, wiederum äh, reimplementiert äh, unsere eigene Implementation in äh, C++ mit mhm. ähm, Poco, einem ähm, äh, Framework, ist also ähnlich wie Boost, was es jemand mhm. sagt, so ein Entwicklungsframework, ne, mhm. halt Zeug mitmachen und äh, das äh, war Open Source und daraufhin sind ähm, sehr viele Unternehmen auf uns zugekommen und wollten das haben, äh, unter anderem was wie ähm, äh, wie ist das Chatroulette, was mhm. es damals gab, was jetzt heute glaube ich Omegle ist, ja, yeah. zum Beispiel, ähm, die haben auch äh, den, den Flash-Player verwendet. Mhm.
1: Ja. Die gab es kam, damals schon.
0: Ja, zumindest als Fallback. Also es kam da gerade so auf. Und es war so, die haben äh, hatten da dann irgendwann so einen so riesen Hype drum. Und äh, diese Adobe Media Server kosten halt, und haben damals äh, 50.000 Euro im Jahr pro CPU-Kern quasi. Kostet. Also. Ja, der Adobe Preispolitik dann, hat sich bis heute nicht ja, verändert. geändert. Nee. Also wenn man mhm. halt so eine, so eine 16-Core-Maschine hat und uh, den Adobe Media Server drauflaufen lassen möchte, kostet mhm. das im Jahr 800.000 Euro. Ja. Muss sich mal jemand leisten können überhaupt. Ja. Also, natürlich haben okay. die dann auch spezielle Deals gemacht und sowas, aber wir haben damit äh, ein Heidengeld gemacht auf jeden Fall. Und ähm, unsere. AWS gab es damals noch nicht, ne?
1: Diese ganze Cloud-Geschichte war damals mhm. noch nicht.
0: Doch, 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 das gab es auch schon. Die hatten noch keine, es gab nicht die, ähm, es war noch nicht so ausgebaut wie heute, es gab halt Easy-To-Instanzen -ins mhm. ähm, und es gab eine äh, ne rudimentäre Konsole im Browser, aber man musste alles über den S über die CLI oder SDK machen, mhm. so Zeug hochfahren, anlegen, Was? Äh, Images laden und so ein Zeug.
1: Weißt du grob, was das für ein Jahr war? Weil ich meine, wir haben, wir haben damals, wir schreiben ja nicht viel über Twitter, aber wir haben mal kurz geschrieben und da warst du gerade in Amsterdam.
0: Nach Amsterdam bin ich 2011. Ja? Also dieses ganze Flash-Reverse-Engineering-Zeug war mhm. ja. 2009, 10 rum. Mhm. Ja. Nach Amsterdam bin ich Ende 2010. Ja, genau. Und äh, 2000, Ende 2009 hat es angefangen mit diesem Reverse-Engineering-Zeug, so also Mitte 2010, und dann kamen diese ganzen Unternehmen und, und wollten das für sich haben und ähm, wollten uns alle Geld entgegenwerfen. Und ähm, äh, Teile davon haben wir auch angenommen. Adobe fand das nicht so geil. Der Kollege ist auch irgendwann in die USA gereist und wurde da festgenommen, weil Adobe äh, irgendwie so eine Horde von Anwälten losgejagt hat und hm. äh, äh, dass wir das doch bitte unterlassen sollen, wenn wir denen das Business verhagelt haben, so ein bisschen. Ja, ja und äh, ein Unternehmen äh, hat mir auch Geld geboten, äh, doch diese Implementation bei denen unterzubringen. Und daraufhin bin ich mal noch, war mich nach Amsterdam eingeladen und dachte ja, mach ich mal mit. ich ja, mhm. bin ja neugierig von der Tour aus, also schaue ich mir das mal an. Ja, ja. ja. Und habe eine, eine, eine Implementation davon für die gebaut. Ja.
1: Nice. Geil, weil du das Wissen hattest, wie äh, das Ganze bei Adobe funktioniert und konntest denen dann quasi das Ganze nochmal nachbauen. Ja. Stark. Stark. Wie lange warst du in Amsterdam?
0: Dafür war ich ein halbes Jahr in Amsterdam.
1: Ich, so Relativ schnell also.
0: Als sieben oder acht Monate.
1: Okay. Aber ich sehe gerade, wir haben es März 2011 geschrieben.
0: Ja. No.
1: Warst du quasi da mittendrin? Genau. Und dann doch wieder nach Berlin.
0: Ja, äh, hat sich herausgestellt, der, der, der Gründer von dem Unternehmen, die das haben wollten, äh, ist ein Psychopath. Also, <lacht> <lacht> bin, ich, bin ich gegangen.
1: Okay. Ich kenne äh, solche Stories, äh. ja
0: ja, yeah. also war lustig bis creepy aber äh, Geld hatte
1: er, also bezahlt yeah. hat, hat man dich.
0: Am Anfang super, auf jeden ja. Fall ja, ja. so nur der ähm, äh, die letzten zwei Monate, das dann auf einmal das Geld ausgeblieben, mhm. da dachte ich kann ja, hier los, ja. ich habe nur so in Hotels gehaust und, mhm. äh oder in irgendwelchen Apartments oder so war auch ganz lustig, ja mhm. Bezahlung war ordentlich und dann war er halt nicht mehr liquide und, mhm. Ich ja, also ohne Bezahlung arbeiten, ist natürlich scheiße. War ja. Nicht so geil. Und äh, daraufhin ist er sehr, sehr, äh, sehr ähm, wütend geworden. Mhm. Und ein, ein Kollege von mir war da auch noch mit dabei als Designer. Und mhm. äh, wir sind dann gegangen. Haben mhm. uns auch noch ein bisschen mit dem rumgestritten, aber war, war okay. Ich meine, es kam dann gleich das äh, quasi das, das nächste Unternehmen, das dann interessiert war.
1: Krass, wie lange bist denn du damit umhergeirrt mit diesem Wissen?
0: Eigentlich zwei, drei Jahre Krass, bis gut. 2013, Mitte 2013. Ja. Mhm. Ja. Ich habe danach dann, ähm, also es kam ja schon so 2010, Anfang 2010 Node.js auf mhm. und da ich viel mit C und C++ gearbeitet habe ähm, und auch teilweise so Lua verwendet habe, um, um Sachen zu skripten und so ein Zeug, ähm, äh, erschien mir Node.js als eine richtig gute Alternative, mhm. weil muss ich, nicht, muss ich nicht so viel, so viel äh, manuell machen und kann mhm. das Zeug einfach zusammenskripten ja. Und wenn es irgendwas äh, ähm, nativ zu implementieren gibt, kann ich einfach ein Modul bauen, was wir damals auch noch öfters gemacht haben, so für äh, Encryption und so ein Zeug. Äh, und dann habe ich nochmal eine Implementation gebaut in, in Node.js halt und das auch Open-Source gestellt und das hat auch so ein bisschen Traction bekommen. Und daraufhin hat sich noch mal ein Unternehmen gemeldet, auch wieder aus Amsterdam. <lacht> das war ich <lacht> natürlich sehr skeptisch. Ja. Ja, äh, aber ähm, äh, hat sich als gut rausgestellt und wir haben dann ein paar Investoren überzeugt und dann da gegründet und haben halt Videoconferencing gebaut. Eigentlich, eigentlich Videoconferencing Video as a Service, was jetzt mhm. in der Pandemie super abgegangen wäre. Ja. Äh, so Einfach so, also Videoconferencing im Browser und so ein Zeug, was wir hier jetzt machen ja. Ja. Ähm, mit, mit, mit Recording und so, haben wir damals auch schon gebaut. Ja. Wir hatten auch so eine, mhm. so eine Suite wo man das, das Zeug rekorden kann und sowas. Ähm ich habe da eine Idee für dich. <lacht> das weiß ich nochmal. Nee. Ja, ich habe zwei von solchen Suiten gebaut. Okay. Ja. Mhm.
1: Bist du dann noch mal nach Amsterdam ge gezogen oder hast du das dann aus Berlin herausgemacht?
0: Ich bin gependelt. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt in Kopenhagen gelebt, tatsächlich. So, meine damalige Freundin aus, aus Kopenhagen war und wir hatten eine Wohnung zusammen. Und Boy, okay. Ich in, ähm, in Kopenhagen. Sie war, sie war aus äh, Norwegen mhm. und bin dann gependelt zwischen äh, Oslo, Kopenhagen, Amsterdam, Berlin und Süddeutschland.
1: Ihr habt euch quasi in der Mitte getroffen.
0: Ja, irgendwo, <lacht> genau. Ja, ja das war praktisch. Also von... von ähm, Amsterdam, äh, von, von Kopenhagen nach Amsterdam rüberfliegen. Äh, ist nur eine Stunde, also 20 Minuten vom Flughafen entfernt mit der Metro. Und kurz rüber chatten. War Jet Set Krass. Live. Ja, für, für, ein, für eine Zeit. Ganz Rockstar
1: lustig. in Hotels leben, dann Jets hätten. Hast du, hast du gut
0: Geld? Hotels hast du, trashen. Ja. Hast, du,
1: hast du gut <lacht> Geld dabei verdient oder ist das alles draufgegangen für den Lifestyle?
0: Nee, das auch, äh, ähm, ja, rückblickend hätte ich mehr Bitcoin kaufen sollen, aber... Äh, rückblickend hätte jeder mehr Bitcoin schon, kaufen sollen. Das ist schon, <lacht> äh, das ist auch schon auch was hängen geblieben, ja.
1: Nice. Das ging ja, geil, geil. Genau. Okay. Ja. Und äh, dann irgendwann wurde es nicht mehr interessant, weil... Flash aufgehört hat zu existieren und allgemein...
0: Mm, ne, wir haben ja Flash nur noch als äh, Fallback verwendet, weil da kam mhm. WebRTC auch schon. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben auf WebRTC gesetzt. Ist auch the way to go für den für Browser. Und Flash war nur noch als Fallback, weil WebRTC noch nicht so verbreitet war wie heutzutage. Ähm, deshalb brauchte man noch eine Fallback-Lösung, um, um halt ja falls es nicht vorhanden ist, auch was
1: bieten zu können. Ja. So. Okay. Und äh, wieso hast du denn überhaupt damit aufgehört?
0: Äh, das Unternehmen ist so ein bisschen ja, ich würde nicht sagen gegen die Wand gefahren, aber es war schon, der Markt war ziemlich schwierig. Also es gab damals schon viele Player im Videoconferencing-Markt. Ich weiß nicht, ob damals Zoom war, glaube ich auch schon unterwegs. Ich habe noch vor Augen so eine so eine äh, Marktkarte, auch die die unsere, unsere Business Intelligence zusammengestellt hat, ähm, äh, um halt den Markt so ein bisschen abzuklopfen und was damals unterwegs war, so so Cisco Zeug für 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 größere Unternehmen, die auch die Hardware mitverkauft haben und so ein Zeug da reinzukommen an den Markt ist richtig schwierig. Also Corporate, wo dann auch ein bisschen Enterprise, wo auch Geld zu verdienen wäre, ja, und ähm, dann äh, die 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 kleineren Sachen, wie zum Beispiel, wir hatten eine Implementierung für ähm, die, die, die das, sowas wie äh, das das äh, holländische niederländische ähm, Sozialamt, oder was, also okay. so so ein Amt für yeah alle möglichen Fragen und die wollten halt äh, dann auch, dass man online sich melden kann. Einfach hier Button-Klick und äh, wir können reden und man, man, man muss nicht reinkommen für einen Termin zum Beispiel. Mhm. Ja, das hat auch funktioniert. Es wurde halt von der, von der Bevölkerung auch noch nicht so angenommen. Videoconferencing ja, noch ein bisschen, bisschen schwierig. Da kamen dann auch WhatsApp auf. Die haben dann den ganzen Messaging-Markt äh, so äh, an sich gerissen auch. Also ziemlich um, hart umkämpfter Markt damals mhm. auch, ja, das ganze ja. Ding. Und dieses ganze Videoconferencing-Ding, was wir jetzt durch die Pandemie super gewohnt sind, ja, war damals halt nicht so. Ja. Mhm. Also das war jetzt äh, das ist zehn Jahre her. Da, ja. da, ähm, ja, hättest du damals jemand gesagt, ja, also nächstes Jahr werden alle nur noch Videoconferencing machen, mhm. Hätt, ja, er hätte nicht ausgelacht, er hätte ja keiner geglaubt. Ja. Ähm, ja, Weil es auch ja erst so also durch die Pandemie so ein bisschen daraufhin ja, darauf ja. Hin, ähm, ja die, die 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 sind ein paar Millionen in das Unternehmen geflossen auch ähm, nachdem die halt aufgebraucht waren ähm, ist es so ein bisschen im Sande versunken sage ich mal ja. hm. und ich bin dann ich bin wieder in Berlin gelandet und wir haben das dann nicht nicht weiter verfolgt ähm, einer der Entwickler hat sich auch äh, leider sehr un, ungebührlich verabschiedet. Ja. Äh, Einer der Investoren war nicht so glücklich, verständlicherweise, aber hm. äh, das ist Risikokapital. Ja. Hm. Äh, und dann bin ich hier in Berlin gelandet, erstmal bei, über einen Rekrute bei Salando äh, angeheuert.
1: War das das größere Unternehmen?
0: Das erste größere Unternehmen. ja.
1: Aber Zalando ist ja trotzdem sehr digital. Also Zalando ist ja von Haus aus digital. Ja. Es hat ja niemals irgendwie einen Laden gehabt und sind dann zum Online-Shop geworden, sondern die waren ja ein Online-Shop von Anfang an.
0: Ja. Genau. Da sollte ich. Ähm, da sollte ich äh, anfangen als. Äh, Node.js-Experte, mhm. für damalige Verhältnisse, das war so 2013, da war Node.js so äh, nicht mal ganz vier Jahre alt oder sowas mhm. ähm, und up and coming quasi, aber ich hatte schon zu dem Zeitpunkt drei Jahre Erfahrung mit Node.js, so Low-Level, welcher auch ähm, eigentlich äh, damals schon Core-Contributor war für Node.js auch. Und, ähm ich hatte damals auch einen ähm, kurzen Talk mit Brian Dahl und ähm, äh, Ben Northuis, war damals mhm. noch in dem Core-Team. Der hat an der, der Buffer-Implementation gearbeitet und da hatte ich so meine Probleme damit, äh, mit der Performance, weil ich aus der CEC++-Welt kam und dann mhm. ähm, haben die ziemlich viele Assertions gemacht in dem in dem Buffer-Code, äh, was, was mir die Performance eingerissen hat für meine Implementation. Mhm. Und äh, da haben wir ein bisschen optimiert, die, die buffer implementierung also in, in, in Node.js-Version 0.5.
1: Krass.
0: <lacht> Damals noch. Ja. Sag, genau. mal, äh. sag mal, sorry, ganz
1: kurz, ich muss mal wieder unterbrechen, damit wir auch den roten Faden, damit er nicht zu strikt bleibt. Du hast ja angefangen mit ähm, deinem ersten Rechner. Damals gab es kein Internet, das heißt, du musstest ähm, noch richtige Menüs lesen. Ähm, danach hast du noch viele andere Sprachen kennengelernt. Wie lernst du neue Sprachen? Liest du, weil letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, und ähm, uh. helfen dir Bücher tatsächlich, oder bist du eher so ein, liest du dir die Doku komplett durch, schaust du Tutorials, was ist so dein Way to go?
0: Ich glaube, ich bin eher Hands-on, also Natürlich erstmal Hello World und dann schreibe ich mir das auf den CV. So. Mhm. <lacht> nee, ähm, ich suche mir ein Problem, würde ich sagen. Also, wenn es keins gibt, dann mache ich mir eins. Mhm. Oder, also, ja, so ein, also ein Stapel an Ideen, man könnte doch mal das bauen oder mhm. das machen und äh, hat äh, angefangen, an irgendwas rumzubasteln.
1: Hm. Ja. Hands-on, löst du ein Problem, dann hast du aber noch nicht die, die komplette Basis der Sprache kennengelernt. Oder?
0: Nee, nee. Also ähm, wenn äh, also was ich bei JavaScript gemacht habe, zum Beispiel auch, mhm. also vorher mit äh, C, 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 hauptsächlich mehr C, mhm. ähm, habe ich mir Bücher reingezogen, mhm. mir die, das, das Referenzhandwerk auch gekauft okay. von ähm, äh, Janis Trostrup mhm. selber, den ich tatsächlich mal auf einer Konferenz persönlich kennenlernen durfte, Fanboy-Moment. Yes. <lacht> <Ja. lacht> ja, ähm, und und äh, dadurch dann versucht, mehr die, die Grundlagen der Sprache mir anzueignen. Ja. ja. Die, die, die eigentlichen Quirks, ich meine selbst, selbst die Bücher und Einführungen und sonst was sind alle sehr, sehr äh, oberflächlich, würde ich sagen. Ähm, es geht eher, also man, man lernt eigentlich erst wirklich, was eine Sprache so drauf hat, ähm, wenn man an einem richtig schweren Problem sitzt, äh, das man damit lösen muss. Und dann hm. gibt es halt verschiedene Anforderungen, wie halt äh, Dub zum Beispiel also entweder ähm, ja, was dap wie hießen das nochmal also entweder Performance Cap heißt das Consistency Availability oder Performance okay mhm. ja das ist Cap Principle und das, mhm. äh, ähm, <lacht> theoretisch lassen sich immer nur zwei davon lösen ja. und mhm. äh, je nachdem was man halt für Anforderungen hat muss man sich dann halt durch den Low-Leveling-Keller der Sprache irgendwie durcharbeiten, um das dann dementsprechend zu lösen. Wenn ich das wirklich hochperformant haben möchte, ja, aber das, das ganze Unternehmen arbeitet mit Node.js, ja, gibt es vielleicht äh, bestimmte Teile der Applikation, wie zum Beispiel Komplexere Algorithmen, die CPU-intensiv sind, die man in, in, in C-Modul schieben kann, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, dann lerne ich natürlich Node.js von einer ganz anderen Seite kennen, als wenn ich nur mit einem hochleveligen Framework arbeite und dann eigentlich nur das Framework kann. Ja. Genau. Genauso ist es bei C, wenn ich äh, ein Tutorial mache und dann äh, Boost oder Poco verwende oder ähm, ich meine die ganze äh, Standard-Library auch, ja ob die jetzt gut ist, sei mal dahingestellt, hm. aber ähm, damit arbeitet man ja auch schon äh, relativ hochlevelig. Ja, wenn man das Zeug mal dann anfängt, selber zu implementieren, lernt man doch schon äh, mehr über die Sprache als als, als in jedem höherleveligen Tutorial, ja, wenn jetzt kein Tutorial ja. reingeht. Ja, wenn du ja, wirklich ja. super explizite, spezielle Fragen stellst, die findest du auch nicht auf Stack Overflow oder auf, mm. äh, mit, mit irgendeiner Google-Suche. Ja. Vielleicht auf Seite 25 irgendwo, mm. weil irgendjemand mal das Problem hatte, mm. wenn, wenn man Glück hatte, ja. aber in, dem, in den meisten Fällen halt eben nicht, wenn es wirklich explizite Probleme sind, die jetzt nicht alltäglich schon, schon gelöst wurden. Ja. Deshalb suche ich mir immer Probleme, die halt wie zum Beispiel dieses Reverse-Engineering, die, die jetzt nicht alltäglich sind und die halt über ein ähm, wie brauche ich mir eine To-Do-App-Tutorial mhm. ähm, rausgehen, wenn man dann halt eher die, die, die Quirks der Sprache äh, kennenlernt. Ja.
1: Crazy. Das ist natürlich auch ein Ansatz, ja. Wobei ich habe immer so die Befürchtung, dass bei solchen Problemen, wenn du wirklich explizit ein Problem lösen möchtest, dann hangelst du dich, wie du schon sagst, ähm, von Stack-Overflow-Eintrag zu Stack-Overflow-Eintrag durch, bis du das Problem gelöst hast, aber du hast die Maschine nicht verstanden. Aber gut, wenn man das natürlich eben ja. nach dem Ansatz macht wie du, dass man sich sehr komplexe Probleme sucht, dann ähm, kommt man da nicht drum herum, alle Quellen mit einzubeziehen. Also wie jetzt äh, auch Bücher, Tutorials, Stack-Overflow, etc., ja.
0: Stack Overflow ist ja äh, das, das Meme, dass man sich halt eine Lösung sucht und dann Copy-Paste da sich ja. Sachen rüberzieht. Ja. Das ist ja aber ähm, in den meisten Fällen, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ist es mhm. dann halt, ist es ja nicht, nicht genau das, was man sucht, sondern nur so ein, äh, für mich mehr so ein, ähm, äh, ne, ne, ein Ansatz. Das sind so ein Lösungsansatz. Ich denke, ah, ah dieses ähm, äh, Konstrukt ähm, äh, kommt mir entweder bekannt vor aus einer anderen Sprache oder, ähm, äh, das habe ich so noch nicht gesehen, äh, ich kann versuchen, das auf mein Problem anzuwenden. Ja, aber es dann in den seltensten Fällen irgendwie Copy-Paste. also mhm. sowas wie, okay... Äh, Ach, random Numbers in, in, in JavaScript, so, so random integers in, yeah. in a range zum Beispiel. Ja, okay, wie oft habe ich das äh, äh, mir irgendwo her kopiert, wenn ich es nicht ja. nochmal schreiben möchte? Ja, ja. gut, aber ähm, das ist jetzt eher dann, das sind eher oberflächlichere Probleme, äh, ja, wie bau mal selber einen Pseudo-Random Number Generator. Ja, mhm. Und versuch verschiedene Algorithmen für Generierung zu implementieren. Ähm, das ist in manchen Sprachen einfacher, in manchen schwerer. Ja. Hm. Ja. Ja. Das ist nicht so einfach wie Copy-Paste. Man muss es halt Je auf sein Problem auch irgendwie anwenden können. Dann. Ich denke schon, dass man da, da ziemlich viel lernt dabei.
1: Ist, ja, aber es verleitet schon stark dazu. Also, ich glaube schon, dass man selbst mit Copy-Pasten auf äh, Stack Overflow sehr weit kommt.
0: Ja, klar. Man kann einen, ja.
1: also ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Junior Dev bei uns mit Copy-Pasten durchkommen würde, weit kommen würde. Ja. Weil bei großen Unternehmen, die jetzt nicht, die jetzt nicht nativ digital sind, wie jetzt Zalando, sondern irgendwelche großen deutschen Unternehmen, die gerade versuchen, sich zu digitalisieren, man denke da nur an die Automobilbranche zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich, da gibt es sehr viel fades Zeug zu tun. Ähm, mhm. da gibt es ja Entwickler, die Buttons von rot auf blau umfärben. Von daher. Ja,
0: ich, ich stoße aber halt immer wieder, ähm, weil ich, vielleicht suche ich mir auch diese Challenges, dass mhm. ich an so Grenzen stoße, wo es halt keine Antworten dafür gibt, also keine, keine fertigen Dinge, die halt noch nicht beantwortet sind in, in äh, Implementationen wie zum Beispiel äh, GraphQL, äh, mhm. ähm, wo wir ähm, 2017 war es alles noch bleeding edge. Ja. Ja. Äh, und wir haben für mehrere Teams ähm, von, also Grafen von mehreren Teams zusammengeführt, also mhm. äh, Schema Stitching, mhm. nennt sich das, äh, um, um diese Schemata halt zusammenzuführen. Und, und diese, für dieses Schema Stitching gab es verschiedene äh, Tools auch. Die, die mehr oder weniger funktioniert haben, aber man musste noch super viele Sachen einfach selber lösen, also man muss halt dann äh, quasi in diese Libraries rein und ähm, äh, die debuggen, diese selber debuggen und äh, 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 Sachen fixen und so habe ich ja. äh, in, in GraphQL weil, weil, ähm, diese Tools nicht so funktioniert haben, wie ich wollte, äh, weil das Error Handling nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, Das hat Darum ging also, dass, dass äh, ähm, Queries, die in GraphQL reinkommen, an Remote-Schema weitergeleitet werden mhm. und der dann Request dahin macht und das Zeug zurückkommt und die 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 Fehler sind nicht hochgebubbelt. Also wenn dann in dem mhm. Remote-Schema was passiert, sind diese diese Fehler nicht hochgebabbelt. Selber schon in, wenn man ein da zusammengestitcht hat und dann in einem Subschema ein Error äh, getroat wurde, ist der nicht äh, hochgebubbelt. In das, in das obere Schema und das Problem hatten mehrere äh, Libraries und diese ganzen GraphQL-Tools, bis ich halt habe ich mich halt reingegraben in die GraphQL-Implementation selber, äh, bis ganz unten, um halt rauszufinden, woran das liegt, habe den Fehler mhm. gefunden und habe dafür einen, einen Fix, äh, einen, einen Pull-Request erstellt, mit dem mit dem Fix quasi für GraphQL, der auch den ganzen anderen Libraries dann geholfen hat. Damit mhm. war Schema-Stitching dann auch erstmal ordentlich möglich. Ja.
1: Ist der PA durchgegangen? Ja,
0: Natürlich. Okay. natürlich.
1: Ja. Krasse Sachen machst du, Alter, krasse Sachen machst du. Ja,
0: also manche Sachen hätte ich mir auch gerne erspart, ja. <lacht> aber vor allem mit dem Bleeding-Edge-Scheiß und dem ganzen JavaScript-Zeug. Ja. Aber äh, äh, damit lernt man halt auch was über das System, mit dem man arbeitet. Also, wenn man so oberflächlich im Framework rumdümpelt, dann lernt man halt das Framework und nicht die Sprache. Hm. Ja. So wie es halt React-Entwickler gibt und Vue-Entwickler und hm. Angular-Entwickler hm. ja, oder Express-JS-Entwickler hm. oder Gott bewahre Nest-JS-Entwickler. Ja, ich meine nicht Next. Next-JS ist yeah. fein. Ja. Yeah. Nest. Ja, yeah. Schreckliches Ding aber dann gibt es halt Framework-Entwickler, die kennen halt das Framework und können mit dem Framework arbeiten und bauen ja dann halt irgendeinen Scheiß zusammen, aber genau. dann, wenn es jetzt darum geht, dann wirklich zugrunde liegende Probleme zu lösen, ja. wenn es dann keine Antwort auf Stack Overflow gibt, dann sind die aufgeschmissen. So ja. ist das, ja. Das ist halt schwierig, das fliegt ähm, dann doch schon ziemlich schnell auf nicht. Also man kommt vielleicht in manchen Unternehmen damit durch, ja, aber bei mir nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei ich meine, die haben auch eine Daseinsberechtigung. Ist ja auch gut, wenn sich jemand explizit mit einem Thema, ähm, wenn jemand, wie nennt man das, eye shaped ist und sich so tief in ein Thema reinfrisst.
0: Ja, das, äh, das ist fein. Das ist halt äh, ja, ein sehr explizites Nischen- oder Expertenwissen ja. dafür. Genau. Ja, das halt genau. also Ich würde aber von einem, also ich erwarte von meinen React-Entwicklern, dass sie in der Lage sind, so Zeug zu fixen.
1: <lacht> halt, Machst du bei euch ja. das, das um, Recruiting?
0: Ähm, jetzt in dem Unternehmen, wo ich äh, jetzt bin, gerade noch nicht. Beim Recruiting okay. gerade auch Eingefroren, so hm. wie viele andere Unternehmen auch. Ja. Ne? Äh, Krieg, Finanzkrise, Rezession, ja. Inflation, uns hört nicht auf. Ne? alles Scheiße, ja. Ja, ähm, aber nächstes Jahr wird alles besser. Und vor Weihnachten stellt sowieso gerade keiner mehr ein. Also ähm, würden wir jetzt auch nicht machen. Aber äh, ich habe schon sehr viel Recruiting gemacht in anderen Unternehmen auch. Ja. ja.
1: Hast du dann auch die Code Cases gebaut? Oder wie, wie machst du wie machst du Recru Life Recruiting? Unter
0: anderem. Ähm,
1: Erzähl mal dein optimales dein,
0: dein wunsch Wunsch-Unterschiedlich. Oh je, das das kommt ja auch wiederum auf. Es kommt wiederum auf die Stelle drauf an. It depends. Ja, ja. ja natürlich ähm, muss, nicht, muss nicht jeder so low levelig arbeiten können und Full Stack ist auch so ein bisschen Mythos und der 10x Developer ist auch so ein Mythos. Bla. Äh, ähm, deshalb klar haben äh, Entwickler, die, die in Frameworks arbeiten, auch ihre Daseinsberechtigung und ähm, äh, können ihren Job erledigen und das ist alles super. Äh, man kommt da drauf, es kommt darauf an, was man sucht. Ja? Hm. Also suchst du jetzt suchst ein Teamlead, suchst du ein Techlead, suchst du einen, einen, hm. einen Senior-Entwickler? Möchtest du einen mid oder Junior-Entwickler? Ja? Gehen, gehen wir mal von einem Mid-Level
1: aus. Gehen wir mal von einem mid -Level. Du suchst jetzt einen Mid-Level-Entwickler.
0: Mit level ähm, Ja, du äh, willst jetzt wissen, was die, die Coding-Challenge dafür wäre? Oder? Wie würdest du das
1: anstellen allgemein? Wonach würdest du prüfen? Wie würdest du das machen? Würdest du hier ähm, Code-Case lösen lassen? Wie viel Zeit würdest du dafür geben? Probearbeiten? Was, was würdest du... Interessiert dich das ja. GitHub? Ähm, also erstmal... GitHub-Account? Erst
0: GitHub nee, ja, GitHub-Account ist ist schön und gut. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass mich jemand nur nach meinem GitHub-Account <lacht> beurteilt, hm. ja, weil viele Sachen, äh, die ich da mache, sind halt, okay, ich habe mal was ausprobiert. Ja. Hm. Ähm, das ist jetzt nicht, wie ich äh, unbedingt Production-Code schreiben würde, außer ein paar von, von den Libraries, an denen ich rumbasse, die ich auch in Production einsetze. Yeah. Ja aber der, der Rest ist halt schmuh. Ja, ja, deshalb würde ich das jetzt nicht, äh, würde ich einen jetzt nicht nur danach beurteilen. Wenn jemand aktiv ist, auf GitHub, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, so. Mhm. Ja, und dann äh, würde ich erstmal, mal, ähm, äh, geht es um, um äh, würde ich sagen, Engineering Culture, oder so eine so, ein, so mehr so ein, hat jemanden, ähm, da, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir schon jemanden eingeladen haben, würde. der CV passt, ja. Okay, das uh, CV Okay, so
1: nee, Moment, Moment, Moment. Lass uns mal von Anfang anfangen. Was, was ist in einem CV drin, dass es passt? Sind für, dich, sind für dich Schulnoten wichtig? Nee. Ist es für dich das Studienfach wichtig? Nee. Muss er überhaupt studiert haben? Nee. Okay.
0: Nee, das ist alles äh, nebensächlich. Eher natürlich für, für ein Midlevel. Ähm, ist natürlich schon ein bisschen Berufserfahrung da. Also es mhm. ist ja cool, wenn er vorher schon in wenigstens einem anderen Unternehmen Erfahrung ja. gesammelt hat für ja. für vielleicht äh, ähm, ja, Mid-Level sagen wir vielleicht, also schon zwei Jahre, mhm. ja, wären schon gut auf jeden Fall für ein Mid-Level, um irgendwo in einem Team mal Erfahrung gesammelt zu haben. Das ist ja auch gut, wenn es halt ein Unternehmen wäre, wo er nicht nur irgendwie mit einem anderen Entwickler zusammengearbeitet hat, sondern ähm, eher so ein ja, fünf Aufwärts-Team oder so, mhm. also auch äh, mit mehreren Leuten klarkommt ähm, und dass er da auf jeden Fall länger war als ein halbes Jahr, also die Probezeit auch überstanden hat. Mhm. Ja. Äh, und dann würde ich mir anschauen, was er da gebaut hat ja, und ob das halt zu dem passt, was, was, was wir machen. Also, okay. ähm, es, ist, es muss ja nicht dieselbe Branche und dasselbe Ding sein, sondern mhm. es ist, ist der Stack halt. Ähnlich ja. passt der Stack zu dem, was wir machen, mhm. könnte den äh, überhaupt, als Unternehmen muss man sich auch verkaufen, könnte das, mhm. was wir machen, überhaupt zu dem passen, ja. würde das den überhaupt interessieren, ja. könnte okay. der Lust haben, in die Richtung gehen, in die Richtung zu gehen, was wir da machen überhaupt.
1: Ja. Ja. Okay, Okay, das CV passt, er hat dasselbe Stack, mit dem ähm, du im Unternehmen auch arbeitest, man lädt ihn ein. Was, was macht man mit ihm, wenn er eingeladen ist? Machst du so, würdest du so Live-Code-Cases machen, ihn erst an mal eine nicht, Whiteboard also, malen lassen?
0: Nee, erstmal Culture-Check. Also, Culture Check, okay. kann, man, kann, man, kann man mit dem Menschen reden? Ist, mhm. er, ähm, äh, ist er gesprächig? Ist er in der Lage, äh, überhaupt einen Satz zu bilden? <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, ich habe schon Sachen erlebt, kannst du dir nicht vorstellen. Aber. Das sind schon, das sind erstmal schon mal gute Anzeichen, so, mhm. wenn man ein Gespräch führen kann. Yeah. Also eher woher kommt selber die Fragen, die du mir auch gestellt hast, eigentlich so, wie bist du denn zur Entwicklung gekommen? Yeah. Ja. Ja. Was, was, was treibt dich daran? So hat er, hat er überhaupt einen, einen Antrieb, so, so intrinsische Motivation überhaupt? Yeah. Ähm, sich in, in Technik so, so reinzufressen auch und ähm, ähm, ist er interessiert, neugierig, ja, ähm, für welche Sachen interessiert er sich? Ja, hört er Podcast, liest er Artikel, ja. so ja. welche Podcasts hört er, welche Artikel ja. liest er, für, Der für welche fängt, Autoren ja. interessiert er sich? Mhm. Für ähm, welche welche Bücher ähm, hat er so äh, im Regal stehen, zum Beispiel. Ja, halt dann, das finde
1: ich geil, dass das für dich was zählt, das ist nice, das ist wirklich so, okay, geil.
0: Ja. Das ist dann, also so <lacht> Software Engineering Culture ähm, mit, mit so Klassikern wie halt äh, Kent Beck oder äh, das gibt da alles, Clean Code, The Pragmatic Programmer oder sowas, äh, alles was auch in den 80ern, 90ern, wenn so passiert ist.
1: Muss er den Solid Stack kennen? Muss er, muss er alle, <lacht> alle Principles des Solid Stacks kennen?
0: Nee, nee. Okay. Das wär, also, kommt drauf an, wenn das, wenn das Team danach arbeitet, mhm. wäre es natürlich gut, das zu wissen, aber ich meine, sowas kann man sich auch äh, einarbeiten. Ich bin mehr so, ähm, Extreme Programming, mhm. ähm, ja. Type of Mixture. Das als eine, eine, eine Mixture heutzutage. Ja, nicht mehr so, äh, so ausgefeilt. Ja. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ist alles ein bisschen verloren gegangen. Diese ganze äh, ja, Patterns-Culture auch und sowas. Also, wo ich das Gefühl habe, so Sachen wiederholen sich wieder, die vor 20 Jahren schon aufgeräumt wurden. Irgendwie. Mhm. Ja. Bei manchen Sachen macht Sinn, die vielleicht nochmal von vorne anzugehen, aber da kommt dann Schmuball raus, wo man sich denkt, ja, das hat mir doch alles schon gelöst. Ja. Hm. Aber ja, nö, solche, solche Sachen ähm, wären erstmal interessant. Dann vielleicht, ähm, wenn es äh, wenn's denn sein muss, also wenn man nicht schon ab ablesen kann, dass, äh, dass derjenige, ähm, also wenn er nicht auch schon schon Code, Examples auf GitHub hat oder sowas, mhm. ist, ähm, ist vielleicht noch äh, eine Coding-Challenge nötig. Ja, mhm. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon, ehrlich gesagt. Ja, ich hasse es auch selber, irgendwie wenn mir kommt und ich so, ja, äh, bau mal eine App. Mhm. Ich, ja, äh, okay, was Ab denn für eine, ja, lass dir was einfallen. Ja, äh, ja, das ist das Schlimmste.
1: Das ist das Schlimmste. Aber wenn du jetzt, wenn du jemandem eine Coding-Challenge aufdrücken musst, würdest du einen Zeitrahmen setzen? Also was ich so richtig unverschämt finde, ist natürlich so, du hast sieben Tage Zeit, weil wer hat sieben Tage Zeit? Nee. Kein hat sieben also wenn, du schon
0: eher so Live-Coding machen, weil hm. es, äh, dann, äh, also das habe ich dann auch gerne gemacht, ähm, ähm, schon eine, eine Echtwelt-Challenge suchen, die ähm, tatsächlich was mit dem Projekt zu tun hat, an dem dann auch gearbeitet wird. Um, um zu sehen, wie kommt er mit neuer Domain-Knowledge klar, ja, ja. was dann so, so kleine technische ähm, Rätsel sind, irgendwie, äh, was hatten wir da, wie, wie zum Beispiel halt, also keine, keine Sorting- Algorithmen implementieren, aber ähm, zum Beispiel effektiv über was drüber iterieren und ähm, Daten rausziehen und umstrukturieren ja. oder so ein Zeug, ja. ja. Sowas halt, was man äh, täglichen To-Do so macht und äh, da was äh, Interessantes rausziehen, was auch ein bisschen challenging ist hm. und dann äh, demjenigen die Aufgabe geben, aber in einer, in einer Live-Session ähm, äh, das zu lösen, weil dann, hm. also ich bin Freund von, von Pair-Programming, hm. wo man dann halt ab, ablesen kann, ob derjenige in der Lage ist, eben zu kommunizieren. Kann er, kann man mit ihm zusammen an einem Problem arbeiten? Kann ja. er kann er gerade beschreiben, was er denn gerade macht, ja, um, um seinen Co-Piloten so mitzunehmen? Ja. Ähm, und äh, dann zu sehen, wie wie geht derjenige an eine Problemlösung ran? Es geht ja nicht darum, dass derjenige dann sofort diese Lösung parat hat ja. Ja. und äh, die perfekte Lösung und was weiß ich, sondern äh, eher darum, mit wie, wie geht er mit der Problemstellung um? Und wenn derjenige dann sagt, ich muss erstmal kurz, äh, den Begriff kenne ich jetzt gar nicht, dann muss ich erstmal kurz nachgoogeln. Mhm. Fein. Soll er halt erstmal nachschauen, ja, wenn es jetzt mhm. um Domain-Knowledge geht, mhm. ja, wenn ich jetzt in eine neue Industrie komme, ähm, kenne ich auch nicht äh, alle Begriffe erstmal. Ja? Mhm. Zum Beispiel ist ja fein. Äh, no shame in that. Ja? Äh, und äh, dann eben, äh, wie derjenige dann arbeitet. Und wie der Code dann danach aussieht. Und dann muss derjenige aber auch erklären können, was er macht, warum er das macht. Und dann sieht man schon auch, wie, wie tief ist das Verständnis von, von dem Stack, von der, von der Sprache. Und man kann da halt zwischendrin Fragen stellen, so, warum machst du das so? Und mhm. dann merkt man schon, kann er das erklären oder nicht? Hat er das nur mal irgendwie jetzt in einem Tutorial gesehen, dass man das so macht? Oder hat er mal von Stack Overflow was ähnliches kopiert, wenn er es nicht erklären kann? Ähm, äh, ja, ist halt schade. Ne? Ja. <lacht> ja. Ist es Aber für da kommt dich, schon einiges bei raus. Ja.
1: Ist es für dich ein Red Flag, wenn jetzt jemand irgendeine Standardoperation nicht aus dem Kopf kann, sondern nach der dann nochmal googelt? Weißt du, wenn jetzt ein, nee. irgendeine Iteration vorliegt. Nee, ich habe ich ich. Hab,
0: ich hab jahrelang äh, Slice und Splice verwechselt in ja. JavaScript. Ja. Ich musste immer wieder... Google mit Array, okay, welches war jetzt nochmal was? Also es ja. ist halt, das ist Referenz, dafür gibt es auch für, ja, das sind, heute sind alle Referenzen online. <lacht> man googelt schnell danach. Ja. Also das, was ich früher, vorher sagen wollte, das Stack Overflow, so ein bisschen ist wie ein Referenzhandbuch. Ja. ja, was man früher halt hatte für MS-DOS oder für QBasic Basic oder ja. für, für C, C, das ist ein Referenzhandbuch und dann ja. Schlägt man halt nach. Ja. Wenn man mhm. was halt nicht mehr weiß, dann schlägt man halt im Referenzhandbuch nach. Das ist ja okay.
1: Wobei findest du nicht auch, dass das auch viel aussagt, wo man nachschlägt. Ob ich jetzt ein MDN aufrufe oder ob ich ein Stack Overflow aufrufe oder Google aufrufe, sagt schon auch was aus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Würde ich jetzt mal behaupten. Okay,
0: cool. Also ich, ähm, ich würde es auch bei Google eingeben und dann kommt erstmal MDN. <lacht> Dann Deswegen nutze ich Dr. Go.
1: Bei Dr. Go gibt es die geile Funktion der Bang, dass du quasi dein Ausrufezeichen MDN Suchbegriff und dann landest du direkt auf MDN und es gibt nämlich ganz hm. viele Bangs dort und äh, Google Maps, Amazon, yes. whatever,
0: YouTube. Sehr sponsor. So, äh,
1: leider nein. <lacht> <lacht> Dr. Go, wenn ihr das seht. <lacht> ja, nee. Ähm, okay, okay, okay. Und dann weiß man, was er... Ja gut, und danach gibt es wahrscheinlich... Mein, ähm, bist du ein Fan von so zig Runden, Teamfit? Braucht es ein Teamfit? Äh,
0: also ja, ist natürlich gut, ähm, wenn das Team denjenigen erstmal kennenlernt. Hm. Ähm, aber... Theoretisch, wenn man jetzt äh, ähm, Interviews macht als, als Teamlead oder als Techlead oder als Senior, der noch nicht den offiziellen Techlead-Titel hat oder sowas, ähm, kennt man ja auch das Team. Also, man, man schickt ja keinen, ein Interview zu machen, der gerade erst ins Team gekommen ist. Ja. Hm. Man hat ja selber schon ein Gefühl fürs Team und man merkt ja selber, so könnte derjenige reinpassen oder nicht. Ja. Hm. Also passt der zu dem, wie wir denken. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist halt erstmal das Erste, was ich worauf ich achten würde. also kann man mit dem reden. Ja. Ja. Und wenn das passt, dann ähm, sollte das auch ins Team passen. Ja. Ja. Dementsprechend. Ja. Ja. Weil wenn sich später rausstellt, geht halt gar nicht, okay, fail. Ja. Aber das kann auch passieren, dass derjenige sich halt dann, wenn man den erstmal irgendwie zu Team-Fit-Gespräche macht, dann... Ähm, Verhält er sich ganz toll und wenn er dann, sobald er da ist, dann, ähm, lässt er irgendwie den Arsch raushängen, so. Ja. Das ja. kann, kann, kann so oder so passieren.
1: Ich verstehe. Okay. Das heißt, danach, danach wäre er sie eingestellt. Oder auch nicht eingestellt. Das würde für dich reichen ja. zur Evaluierung.
0: Ja. Also, es wäre erstmal ein Ja oder Nein. Und es gibt ja dann meistens dann, mehrere Kandidaten. Ja, ja, okay. äh, ich bin nicht der Einzige, der mit denen redet.
1: Yeah, und dann gibt es halt
0: eine, eine Nachbesprechung und ja. wer hat denn äh, was von wem gehalten und je ja. nachdem, wo man ist, dann vergibt man äh, Punkte und dann hm. gibt es ein Punktesystem und dann kann man die Kandidaten äh, ein bisschen äh, sortieren, hm. trennt sich die Spreu vom Weizen und dann äh, ähm, ja, gibt es eine Entscheidung. Also je nachdem, der, der dann so das Zünglein an der Waage ist, hm. äh, kann dann in den, in den Top 3 oder 5 äh, dann aussuchen. Ja.
1: Hm. Nice, sehr spannend. Basti, wir reden jetzt, wir sind erstens schon abgekommen, wir waren jetzt gerade bei Zalando, sind dann wieder ein bisschen abgedriftet, mit Ankündigung, Ups. aber mit Ansage, war mit Ansage, von daher alles gut. Ähm, meine Frage: Hättest du Bock noch mal eine zweite Folge zu machen?